0: Hi! Minimalistisch leben und investieren. Heute ist die Schatzmeisterin Rena Münch bei mir zu Gast. Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zum Frugales glück podcast heute mit einer ganz tollen Folge mit Rena Münch. Rena Münch berichtet auf ihrem YouTube-Kanal die Schatzmeisterin und im gleichnamigen Podcast über Minimalismus und Frugalismus. Sie gibt Spartipps. Sie zeigt, wie man mit weniger ein besseres Leben führt und das nennt sie das Sparadies. Und wir haben darüber gesprochen, wie man weniger Geld für Lebensmittel ausgeben kann, wie man mit Shoppen aufhört, wie man mit Frugalismus anfangen kann, ob es auch etwas gibt, wo Rena nicht minimalistisch oder frugal lebt, was ihre liebste frugale Gewohnheit ist und vieles mehr. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Rena. Ja, hallo Rena, herzlich willkommen im Frugales Glück-Podcast. Hi
1: Marion, grüß dich. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich wirklich heute auf unser Gespräch und bin schon gespannt,
0: über was ja. wir denn so sprechen. Ja, toll, das Zeit, dass du Zeit hast. Ich freue mich auch. Meine erste Frage, was hast du heute zum Frühstück gegessen? Das ist ähm, sehr süß. Die Frage, die habe ich jetzt gar nicht erwartet. <lacht>
1: ähm, also heute gab es bei mir ein Birchermüsli. Und äh, das hatte auch praktische Gründe, weil ich habe mir das gestern Abend schon mal vorbereitet, ähm, weil ich wusste, dass ich jetzt heute relativ viel zu tun habe frühmorgens. Und dann habe ich es immer gerne, dass schon mal was fertig ist. Und ja, es war wirklich sehr lecker. Also genau, das war mein
0: Frühstück. Okay. Und versuchst du auch, weniger Geld für Lebensmittel auszugeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, momentan ist es ja wirklich so, muss ich sagen, wenn ich wenn ich in den Laden gehe, also das kennst du ja bestimmt auch. Ne? Also mir fällt es schon auf, dass viele Dinge wirklich um einiges teurer geworden sind. Und ich habe das aber auch schon, bevor es eben jetzt losging mit dieser ganzen Inflation, da habe ich auch schon schon immer drauf geachtet, sage ich mal, ähm, Geld zu sparen. Äh, weil es einfach ja ähm, gut und wichtig finde und ich mir denke, wenn ich wenn ich doch für, für das Gleiche oder für ein ähnliches Lebensmittel ähm, weniger bezahle, warum soll ich das dann nicht machen?
0: Mm, ja, absolut. Und hast du so ein paar Tipps, wie man weniger Geld für Lebensmittel ausgeben kann? Also was mm -hmm. machst du so?
1: Also was ich so mache, ähm, auf jeden Fall ein Tipp äh, von mir, das ähm, hat auch Nachhaltigkeitsgründe, sage ich mal, ist auf jeden Fall regional und saisonal einzukaufen. Also ich finde ja immer das so, es gibt ja irgendwie so Lebensmittel, die sind so, ja, irgendwie in Vergessenheit geraten, beziehungsweise die sind jetzt nicht so beliebt oder ja, die sind auch nicht so fancy. Also ich sag mal, es gibt ja Leute, die müssen irgendwie ständig ähm, Spargel oder Pak oder irgendwas Exotisches essen. Und ähm, ich bin jemand, ich mag auch wirklich gern so das bodenständische auch, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, nennt man das dann Hausmannskost? Also, ich sag mal, einfach Karotten, Kohlrabi, Kohlsorten, das sind alles so Gemüse, die, die wirklich hier bei uns, ja, heimisch wachsen, die relativ günstig sind, wenn man jetzt mal hier diese anderen beiden äh, Luxusgemüse, sage ich jetzt mal, wenn man die so vergleicht. Also das wäre auf jeden Fall ein Tipp, regional und saisonal einkaufen. Und ein weiterer ist natürlich schon zu gucken, was, was gibt es in einem Angebot? Also ich sag mal, wir müssen ja nicht immer so essen wie ja, als wären wir im Restaurant so à la carte. Also ich finde es auch richtig, richtig gut, wenn man, wenn man sich was kocht und dann auch in großen Mengen und das dann auch über zwei, drei Tage isst. Also ich sag mal, was gut schmeckt, das nährt uns und das nährt uns nicht nur an einem Tag und am nächsten muss dann irgendwas ganz Spezielles her, sondern das, das kann man ruhig auch ein paar Tage essen. Und das sind einfach so Tipps, die vereinfachen auch das ganze Leben, finde ich.
0: Ja, gerade mit dem Vorkochen, wenn man dann schon was im Kühlschrank hat, dann muss man dann auch nicht jeden Tag sich neu überlegen, was kann ich jetzt kochen, das braucht auch Zeit, und sondern man hat es gleich fertig sozusagen Ganz äh, genau. schon da. Das ist sehr praktisch. Und mit dem Kohl, also ich finde Kohl auch super, weil
1: der mhm. ja auch so ein
0: super vitaminreiches Lebensmittel ist, das auch bei uns im Winter wächst. Und mhm. da gibt es ja eigentlich nicht so viel grünes Gemüse, was in, in Deutschland wächst. Und was kochst du denn damit? Hast du ein ähm, also gutes Rezept gerade so spontan parat?
1: Spontan, also ich esse Kohl tatsächlich auch äh, roh, das habe ich mich anfangs eher also nicht nicht getraut, aber ich habe es eher nicht so gemacht, bis ich es dann mal probiert habe und gesagt habe, auch das ist ja auch eine tolle Beilage als Salat, also einfach mhm. nur so geriebenen Kohl ähm, mit vielleicht geriebener Karotte und dann Essigöl, also ganz simple einfache mhm. Zutaten. Ähm, was ich auch sehr mag, ist, ähm, das einfach so einem, so einer gemischten Reispfanne beizugeben, so als Würze. Und äh, was ich ab und an auch mache, das ist jetzt, ähm, ja, eher etwas Spezielles, ist äh, fermentieren. Also, ähm, ich weiß nicht, kennst du Kimchi? Ja. Genau, das ist ja diese koreanische, ja, fermentiertes Gemüse. Und da ist ja auch oft Kohl dabei. Also dafür
0: nutze ich das dann auch. Genau. Mhm. Okay. Und wie bist du eigentlich zum Frugalismus gekommen? Also wie hat das bei dir angefangen?
1: Also der Frugalismus, der kam irgendwie so nach und nach in mein Leben. Ich kann gar nicht mehr sagen, ob es erst der Minimalismus oder Frugalismus war. Und für mich sind ja beide ähm, Themen, das, das ist ja so irgendwie, ja sind zwei Säulen, sage ich jetzt mal, die für mich das Paradies bedeuten. Also das ist ja so eine Wortkreation, die ich irgendwie mal vor Jahren schon mal äh, ja gemacht habe. Und das soll einfach ausdrücken, dass sowohl der Minimalismus als auch der Frugalismus mh, ja zu einem paradiesisch oder sparadiesischen Leben führen. <lacht> Und ja, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Also so, ich sag mal, die ganz, ganz entfernteste Story, das liegt jetzt schon mehr als 20 Jahre zurück, ist, ich war ja nicht immer Minimalistin und Frugalistin. Und ähm, mit 18, beziehungsweise als, als junge junge Frau, als Jugendliche war mein Traum schon immer mal, einmal mit einem leeren Koffer nach New York zu reisen und mit einem vollen Koffer zurückzukommen. Okay. Also genau. Und heute, ja, weiß nicht, ob das interessant ist. Also ich verbuche das jetzt mal unter Jugendsünden und ähm, ja, genauso wie du jetzt drüber lachst, sage ich mir heute auch. Also ja, was war da los? Aber wie gesagt, es war einfach so und ich hatte diesen Wunsch und den habe ich mir dann auch erfüllt mit einer Freundin zusammen. Wir hatten da beide auch Geld gespart. Also das war jetzt nicht irgendwie auf Pump oder so. Und irgendwie hat sich dann bei mir auch dieses Verhalten, dieses ähm, immer mehr Wollen und ähm, ja eigentlich unnütze Dinge, ja Klamotten, CDs und so weiter, also einfach nur Geld ausgeben, um Geld auszugeben, so kommt mir das heute vor. Das hat sich dann immer mehr irgendwie so in mein Leben geschlichen. Und ich sag mal, ja, ich glaube gerade, wenn man noch relativ jung ist, so Anfang 20, ne, Ende, äh, ja, dann ist man da vielleicht ein bisschen anfällig für. Und irgendwie ja hat sich dieses Verhalten dann so etabliert und dann kamen auch ein bisschen äh, Schulden in mein Leben. Also ich hatte dann, äh, ich glaube, ich war mit 20, 21 hatte ich dann 10.000 Mark Schulden. Und hatte da eben den Dispo mein äh, Konto überzogen und bekam dann auch einen Anruf von der Bankberaterin. Und da wusste ich ja sofort, was los war. Also ich habe das natürlich schon gesehen, ne, dass die ja. Zahlen nicht gepasst haben. Und es war rückblickend jetzt eigentlich sehr gut, dass das passiert ist, weil das war für mich so ein Weckruf. Und das war wie so ein Fingerschnippen, also ich saß dann da wie so ein kleines Mädchen, das jetzt von der Mama geschimpft wird und natürlich hat sie nicht geschimpft, aber äh, ja, die hat sich gefreut, die hat mir dann schön einen Kredit, natürlich eine, eine Ratenzahlung aufgedrückt, musste mhm. ja sein. Und das habe ich dann auch ähm, so durchgezogen und war dann ab da auch, ja, also es war wirklich wie so ein, wie so ein Rundumschwenk, der so… Der gesagt hat, hier, so geht's nicht weiter, Stoppschild. Und ab da habe ich mich dann, ähm, ja, in, das, in die Themen Finanzen, Wirtschaft, Investment und so weiter hineingefuchst und ja, bin seither begeisterte Frugalistin und Minimalistin.
0: Spannend, ja. Und wie lange ist das her?
1: Ah, das ist jetzt schon, also das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Ne? Wow. Wie
0: gesagt, ich war da so, bis ich das
1: dann abgebaut habe, das waren dann so zwei, zweieinhalb Jahre. Ich wollte das dann auch mm. relativ schnell, dass das weg ist. Und dann fing ich ja an mit dem Investieren. Heute bin ich, ich werde jetzt bald 44, also genauso, ja, 22 Jahre circa. Ja. Mm. Genau. Und dann kam eben diese Frugalismusbewegung auch, ne? Also man hat dann eben davon gehört und irgendwie war ich ja eigentlich schon Frugalistin, obwohl es dieses Wort vielleicht noch gar nicht gab, sage ich mal, ne?
0: Ja, vor allem im Deu in Deutschland ist es ja noch immer nicht so richtig ähm, in, bei der Masse angekommen, würde ich sagen. Das ist immer noch so ein Nischenphänomen. Im Gegensatz zum Minimalismus, der mehr so absolut, ja, ich so glaube so unter Trend geworden ist.
1: Ja, ich glaube auch unter Minimalismus können sich viele eben noch ein bisschen was vorstellen, auch wenn viele da vielleicht nicht so ganz richtig liegen. Aber das, <lacht> ja. das ist noch das ist irgendwie eine Sache, die kann man noch so fassen, aber Frugalismus, das ist ja schon das Wort, das ist ja gar nicht geläufig. Ne, Du hast es ja auch so schön auf, auf deiner Seite aufgedröselt mit dem fragil mhm. und
0: frugal, das fand ich echt schön. Also, ja, das war wirklich ein Missverständnis. Ich hab, <lacht> am Anfang wusste ich auch nicht so richtig, was das bedeutet.
1: Ja, genau, aber eigentlich ein eigentlich ein tolles Missverständnis. Ne? Ja,
0: ja. Und wie würdest du das, das ist immer ein bisschen eine miese Frage, aber wie würdest du das für dich definieren, Frugalismus, auch vielleicht im Gegensatz zum Minimalismus?
1: Also für mich ist der Frugalismus eine sparsame, genügsame Lebensform, die aber im Gegensatz beziehungsweise nicht so sehr wie im Minimalismus äh, sich mit einem ne, mit großen Fokus auf das Investieren, ähm, ja, hat eben großen Fokus aufs Investieren und auf die Sparquote, die man immer erhöht, um irgendwann vielleicht aus dem Hamsterrad bzw. aus dem Arbeitsalltag auszuscheiden. Je früher, mhm. das, desto besser. Also ich glaube, viele Frugalisten möchten ja zumindest sich auch ihre Zeit ähm, so einteilen, wie sie es möchten, möchten mehr Zeit für Familie, für Erlebnisse, für Dinge, die ihnen wirklich Spaß machen, möchten mehr Zeit dafür verbringen. Und das, finde ich, ist dann so das Pendant zum Minimalismus, die Zeit. Also ich glaube ja auch, dass Minimalisten sehr stark einen Fokus auf ihre Zeit legen. Ähm, Minimalisten möchten nicht, ja, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich, ich reduziere auch meinen Konsum und all die Dinge, die mich umgeben, um mehr Zeit für mhm. mich zu haben, für Erlebnisse, für Freunde, für Familie, weil ich dann ganz klar der erste Vorteil auch weniger aufräumen, weniger putzen und so weiter muss. <lacht> genau.
0: Und ja, das mit dem Investieren. Mhm. Da schrecken ja viele so ein bisschen vor zurück, weil das hat eher sowas, man denkt dann an Mathematik, Finanzen, das ist irgendwie kompliziert. Also ausmisten, okay, das versteht jeder ja, Sachen aussortieren mm -hmm. und vielleicht ähm, das zehnte schwarze T-Shirt nicht kaufen. Aber wenn es ums Investieren geht, ja, da haben viele so ein bisschen Respekt vor. Was würdest du jetzt jemandem raten, der gar keine Ahnung von von Finanzmärkten und all diesen Dingen hat, womit äh, kann er oder sie anfangen,
1: mhm.
0: wenn er frugaler leben möchte?
1: Genau, also ähm, frugalleben, also ich sag mal, Frugalismus und Minimalismus, das kann jeder. Das das Erste, was man dazu braucht, ist natürlich, ich sag mal, den Willen bzw. das Wollen, also dass man das überhaupt ähm, für sich in Betracht zieht. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, wenn wenn man dann in das Thema Investieren hineingeht, dass ist auch, finde ich, sehr schade, dass dass diese Themen nicht wirklich in der Schule, sage ich mal, behandelt werden, beziehungsweise wenn sie behandelt werden, äh, ja, eher schon stiefmütterlich beziehungsweise immer da gewarnt wird davor, ähm, statt zu sagen, hier, ich, ich gucke mir das mal an, was, was, was ist denn das überhaupt, also wie, ne? Viele viele Leute investieren ja, warum haben die Erfolg und warum wird mir das jetzt so schlecht oder mies gemacht, sage ich mal.
0: Ja, absolut. Die Erfahrung habe ich auch gemacht in der Schule, ja.
1: Ja, bei mir war es auch so. Also ähm, hier mein, mein Wirtschaftslehrer, das weiß ich noch, das klingelt mir noch in den Ohren, der dann <lacht> sagte, ähm, also Aktien, das ist nur für Leute, die, ähm, wie hat er das gesagt? Aktien ist nur was für Leute, die Geld verlieren wollen. Oh nee. Genau. Und also jetzt... Im Nachhinein, ich habe dann oft nochmal über diesen Satz nachgedacht, weil ich glaube gar nicht, dass er das irgendwie schlecht gemeint hat und ich verstehe im Grunde, was er meint. Also man muss natürlich wissen, wenn man in, in Einzelaktien bzw. überhaupt, wenn man investiert, kann dieses Geld unter Umständen, das sind alles immer Wahrscheinlichkeiten, ähm, das Geld kann weg sein, es kann sich auch vermehren, es kann gleich bleiben, also das ist, das weiß keiner. Und er hat es aber eben so, so, hart ausgedrückt, ne, und das so, so final für sich, ja, eben beschlossen oder uns, uns das so beigebracht, dass das eben was Schlechtes ist. Mhm. Und da komme ich jetzt auch gleich zu deiner Frage zurück. Und zwar, das Wichtigste ist, sich erstmal ein Bild zu machen, sich weiterzubilden. Also es gibt ja wirklich ganz viele Bücher, es gibt YouTube-Kanäle, ähm, also es gibt Seminare, es gibt Vorlesungen und so weiter. Also man kann wirklich sich um diese Themen kümmern, sich da hineinfuchsen. Und ähm, ja, ein gängiges, äh, ich sag mal, Investment-Tool, also das ist jetzt hier alles keine Anlageberatung, ähm, <lacht> aber ähm, das Gängigste, womit vielleicht viele dann beginnen oder wenn sie in Berührung mit der Finanzwelt kommen, sind natürlich ETFs. Und über ETFs gibt es auch ganz viele tolle Bücher. Und ja, ich finde einfach, es ist wichtig, sich überhaupt mit dieser Finanzsprache mal auseinanderzusetzen. Mhm. Also und da nicht ähm, sich von diesen neuen Begrifflichkeiten und Wörtern irgendwie durcheinanderbringen zu lassen, sondern da mal zu gucken, ah, ich habe dies und das gehört, was sind denn überhaupt Aktien, was sind denn ETFs oder, ne, also da jetzt nicht klein beigeben, sondern sich immer wieder informieren, selbst Fragen stellen und dann nach der Antwort
0: suchen. Ja, so als lernende Person daran gehen und genau. Zeit geben, das vielleicht, also das zu verstehen, zu denken, dass man das in einem Nachmittag alles verstehen muss, das wird kaum gelingen. Nee, klar. Also hätte ja auch Buchempfehlungen <lacht> Ähm, wo einige auch Bücher dabei sind zu so ETFs und mhm. in, invest, investieren und so weiter.
1: Mhm. Entschuldigung, hast, hast du jetzt gesagt, du hast da
0: Tipps oder ob ich die nee, auf ja deiner Angst. Seite? Ich habe gesehen, so. du hast so eine Seite mit Buchempfehlungen. Ja, genau.
1: genau, ich habe Buchempfehlungen, da sind auch ähm, einige dabei, also ganz toll für das Thema ETFs, um überhaupt mal zu verstehen, was ist das, ist äh, von Dr. Gerd Kommer. Äh, ja. Souverän investieren in ETFs heißt das, glaube ich. Ja. Ähm, da gibt es auch zwei Ausgaben, da zwei Fassungen davon. Einmal für Anfänger, das finde ich immer ganz gut, wenn man da jetzt wirklich noch gar keine Berührung hatte. Und wenn man da ganz genau einsteigen kann, dann kann man das das dicke, das goldene Buch nehmen. Das ist das ist nochmal das Ganze in ja mit
0: im Detail, sage ich mal, genau. Ja, das Buch finde ich auch großartig. Genau. Der hat auch ein super Buch geschrieben, Kaufen oder Mieten. Mm -hmm, mm -hmm. Das finde ich auch super. Also alle Leute, die denken, sie, sie wollen ihr Geld investieren, vielleicht auch für ihre Kinder oder so. Mm -hmm. Und dass sie dann Immobilien kaufen müssen dafür, mm -hmm. ja, Vielleicht erst das Buch bitte lesen, bevor man auf solche Ideen kommt, weil mm. in den meisten Fällen ist es wirklich rentabler zu mieten und äh, anstatt Immobilien zu kaufen.
1: Und ähm, ich habe noch einen weiteren äh, Buchtipp. Das ist jetzt zwar ein bisschen Eigenwerbung, aber ich glaube, das ist okay. Und <lacht> Natürlich. Zwar, <lacht> äh, ich habe, äh, weil ich eben festgestellt habe, dass viele ein Problem haben mit diesen Finanzbegriffen, Uh, habe ich darüber auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Finanzesisch 101. Ah, wie cool. <lacht> genau. Und das soll einfach ausdrücken, dass es ja in meiner Welt, sage ich mal, beziehungsweise das sind die 101 ähm, ja, wichtigsten, besten und gängigsten Finanzbegriffe, also finanzchinesisch sozusagen erklärt. Und ähm, das ist so aufgebaut, dass dann jeder Begriff erstmal durch ein kurzes äh, Wikipedia-Zitat äh, erstmal aufgedröselt wird. Und danach ähm, gebe ich dann irgendwie meinen Senf dazu. Und äh, es ist jetzt auf jeden Fall so, dass man dann mehr weiß als vorher, aber man ist natürlich, das kann ja gar nicht gehen in einem einzigen Buch mit 101 Begriffen, ähm, man weiß schon mal ein bisschen, was was möchte dieser Begriff, beziehungsweise was was sagt er, was, ähm, was sollte ich darüber wissen. Und so kann man sich schon mal ein erstes Bild machen über die Finanzwelt, die doch ja schon spannend auch ist, muss ich sagen, und bereichernd natürlich.
0: Mm, ja. Und ähm, was ist so deine liebste frugale Gewohnheit? Also
1: frugale Gewohnheit bei mir, wenn man jetzt ja ist einfach so mein mein Leben, wie ich das führe, Also ich bin sehr gerne sparsam, Also mir macht es wirklich nichts aus. Ich ähm, wenn wir wieder jetzt auf die Lebensmittel kommen, ich, äh, ich gucke schon darauf, mich einerseits auch abwechslungsreich zu ernähren, aber auch äh, wirklich, ja, wie gesagt, was, was ist denn gerade im Angebot und da natürlich dann auch zu gucken, ist es, wächst es hier bei uns in der Nähe oder, ne? Ähm, das sind so Sachen, ja, also wenn du jetzt das, Thema Sparsamkeit angeht, das und natürlich ja wirklich nur das zu kaufen, was man braucht beziehungsweise mhm. was man auch nutzen kann. Also bei mir ist es jetzt so in der Wohnung, wenn ich mich umschaue, ich habe tatsächlich wenig Deko. Das ist so, ich denke mal Deko ist wie da hinten <lacht> ist ja das K.O. Also das ist für mich ein K.O.-Kriterium. Das sind für mich Dinge, die die geben mir jetzt nicht so viel also genau solche Dinge dass, dass man das vermeidet oder auch bei Kleidung dass man erstmal ähm, guckt was was kann ich denn noch so ja kann ich da vielleicht irgendein kleines Löchlein das da ist kann ich das noch ähm, ja selbst flicken oder kann ich das vielleicht ich habe so ein Lieblingssportoberteil ähm, mit einem Reißverschluss das habe ich jetzt bestimmt schon 15 Jahre und vor zwei Jahren ging mir da der Reißverschluss kaputt. Und dann habe ich gesagt, das kann jetzt nicht sein, dass wegen dem Reißverschluss, dass ich das weggeben muss und dann ja, habe ich erstmal, das ist ja relativ schwer dann den passenden Reißverschluss zu finden, habe ich da einen gesucht, der auch von der Qualität gut ist und habe mir das dann eben vom Schneider habe ich mir das dann da reinmachen lassen. Das war mir war mir ja, sehr wichtig,
0: großartig. ja. Ja, ich hatte das mal mit ich wollte eine Jeans von meinem Ex-Freund, wollte ich also da, der hatte die noch nicht lange, die war von H&M und äh, ich wollte, der Reißverschluss war auch kaputt und mhm. ich bin dann zum Schneider meines Vertrauens gegangen und wollte die reparieren lassen. Und dann hat er mich gefragt, wie viel hat die Jeans gekostet? Und die mhm. hatte im Sale, glaube ich, 15 Euro gekostet. Das muss man sich mhm. auch mal vorstellen, eine neue Jeans für 15 Euro. <lacht> ähm, und dann hat er gesagt, tut mir leid, aber das lohnt sich nicht. Mhm. Äh, geh in den Laden, kauf eine neue, mhm. weil der Reißverschluss, das hätte 20 Euro gekostet.
1: Und hast du das nicht gemacht dann?
0: Mein Freund, ja. <lacht> nee, habe ich in dem Moment nicht gemacht.
1: Oh. Ach, das ist Weil, wie bei den Autos, ne? die dann, äh, die sind dann irgendwie, ein, das nennt man doch dann wirtschaftlicher Totalschaden. Wenn, wenn <lacht> ja, das Auto genau. irgendwie nur noch 2.000 Euro wert ist, aber der Schaden irgendwie 3.000, dann macht man das dann nicht mehr. Ja,
0: genau. Also ja. Das, du hast gesagt, das war dein Lieblings, also dein hm. Lieblingssport, aber es war einfach nur eine Jeans von meinem Ex-Freund. Und dem okay. waren die Sachen eh nee, egal, der hat ständig irgendwie von seiner Mutter neue Sachen bekommen. Ah, okay. Und da habe ich dann einfach, ja… Ich, aber heute, wenn es meiner gewesen wäre, und wenn das, wenn ich es heute machen würde, würde ich das schon machen. Ich fand nur diese Aussage von dem Schneider irgendwie so, der war anscheinend schon daran gewöhnt, dass die Leute mm. so Schrottsachen zu ihm bringen, mm. wo es einfach ökonomischer ist, was Neues zu
1: kaufen. Ja, es ist halt, ähm, es sind halt auch die Rohstoffe, also ähm, Ressourcenschonung, ja, es weiß ich jetzt nicht, ob man das so, ja, ich finde es schade, dass das so, ja. ich sag mal, nicht wertgeschätzt wird irgendwie. Ne, ich finde sowieso, dass wenige Dinge wertgeschätzt werden. Also es fängt ja schon bei Lebensmitteln an, bei der ganzen Lebensmittelverschwendung. Und ja, finde ich eigentlich schade, dass, ich meine, dem Mann hätte es eigentlich egal sein können.
0: Ja, aber hätte er mir das nicht gesagt, ja. ähm, dann, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht darüber nachgedacht und hätte die, die repariert und alles ja, dafür gut ja. gewesen. Aber das ist eigentlich ein interessantes Thema, das habe ich mir gar nicht vorher aufgeschrieben, aber diese, manchmal gibt es ja zwischen Sparsamkeit und Nachhaltigkeit so ein, ähm, eine Kluft, würde ich sagen. Zum Beispiel mhm. versuche ich für meine für mich und meine Tochter alles, alle also Kleidung Gebrauch zu kaufen. Mhm. Auf äh, Vinted kaufe ich die meistens oder manchmal auch Kleinanzeigen oder so. Und mit den Versandkosten sind die Dinge teurer, als wenn ich einfach in einen dieser Fast-Fashion-Läden gehe und mir da die komplette neue Kollektion direkt kaufe und die auch anprobieren kann, dann passt es und so weiter. Was würdest du dazu sagen? Ja, das ist
1: echt ein schwieriges Thema. Also ich finde es auch wirklich... Ähm es ist halt, man muss ja wirklich abwägen, finde ich, was was möchte man in dem Moment für sich selbst auch, ähm, weil klar auch auch wenn es dann eigentlich teurer ist durch den Versand. Also es, ich finde es auch immer richtig schwer zu bewerten. Was wiegt denn jetzt mehr? Ist jetzt ähm, der, der CO2-Fußabdruck aufgrund des Pakets, das man jetzt geschickt bekommt, ja. größer als wenn jetzt da ähm, die Klamotten irgendwie aus äh, Pakistan oder China oder wo es hergestellt wird? Also das ist, ja, das ist wirklich, ein, wie du sagst, eine Kluft. Das ist irgendwie so ein Konflikt. Und, ja, ich denke, man muss das dann immer individuell dann entscheiden, situativ, mhm. was man da denkt, was da das Beste ist. Ich, ja, ich glaube halt nur jetzt, bei mir war es ja auch, der Reißverschluss, der war eigentlich relativ teuer und das Machen auch. Also im Grunde ja. hätte ich mir auch ein neues kaufen können, aber es war einfach so, ja, was passiert dann mit dem, mit den Ärmeln und also weißt du, was ich meine? Das ist so. Ja, klar. Dann schmeißt man ja das wieder weg. Also es ist es ist wirklich schwierig. Also sowieso das das ganze Thema Nachhaltigkeit und was, was darf man wegwerfen, was darf man nicht. Äh, ja, also ich denke, wir versuchen alle nur unser Bestes und ich denke, da darf man auch nicht so schwarz-weiß rangehen
0: oder äh, ja. Ja, das hilft auf jeden Fall nie, das stimmt. Ich finde, mhm. es sollte auch mehr wirklich guter Secondhand- Läden geben, auch in mhm. Innenstädten und nicht, dass es das nur so ein Sozialkaufhausgefühl ist. Also genau. ich finde Sozialkaufhäuser super, aber ich glaube, viele Leute mhm. nicht so unbedingt, aber dass es auch eine größere Auswahl gibt, mehr Farben und so weiter mhm. und auch für Männer mehr Sachen. Und oft ist es schwierig,
1: mhm.
0: da wirklich was Gutes zu finden und das würde dann auch schon den, den Paketversand mhm. zumindest eliminieren. Ja, absolut. So nach dem Motto um, How do we make
1: ja, second hand sexy again, ne? So, ja, genau, genau. Also einfach so, wie es die Läden einfach machen, dass sie, ja, dass sie uns ja oder dass sie Menschen rein, hineinlocken durch, ich sag mal, es ist ja heute auch schon bekannt mit den ganzen Düften, wenn man da irgendwo mm. rumspaziert oder äh, durch tolle Musik, die da gespielt wird, dass man das eben auch, ja, ich sag mal, auch für so second hand Läden und so weiter und Sozialkaufhäuser, dass man das da auch anwendet und es nicht so, ja, wie so ein... Ja, Discounter oder so behandelt, ne? so ein tristes ja, irgendwas, wo Motten keiner rein. Riecht. Genau, ja. <lacht> Richtig, ja, nee, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. ja. Mm, ich hoffe, uns ich... hören jetzt hier Leute zu, die das vielleicht sogar umsetzen.
0: Ja, das wäre toll. Das wäre ja, klasse. Und die das strukturell auch einfacher machen.
1: Ja, absolut.
0: Aber insgesamt ist es eigentlich sowieso besser überhaupt erstmal das Kaufen zu vermeiden, beziehungsweise nur das zu kaufen, was man braucht. Und ich glaube, für viele Leute ist da so das Shoppen schon eine schwierige Sache, wo viele auch so ein bisschen, es ist eine starke Gewohnheit oder vielleicht teilweise eine Art kleine Sucht vielleicht. Hast du Tipps, wie man aufhört mit Shoppen oder das reduziert? Also so ich finde mal so den ersten
1: Impuls, also wenn man tatsächlich jetzt natürlich kaufsüchtig ist, das ist natürlich sehr schwierig, weil da muss man erst mal gucken, wo kommt es überhaupt her oder ja wie wie kann ich dem ganzen irgendwie wieder Herr oder Frau werden sozusagen, aber das erste finde ich, wenn man so ja sagen wir mal mal geht irgendwie bummeln mit einer Freundin oder. Oder man geht einfach so mal in die Stadt und wenn man da so angezogen wird, also es hilft wirklich, das klingt immer komisch, aber ähm, einmal tief einatmen, in sich zu gehen und wirklich mal bewusst auszuatmen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt gerade mit mir los, ähm, warum möchte ich jetzt da rein, schon mal das Ganze unterbrechen sozusagen mit, diesem ein, mit dieser einen Handlung. Und ähm, was ich so immer so als Notfallplan auch auch immer mal so rate, ist ähm, tatsächlich sich, wenn man das weiß, dass man da Probleme hat, natürlich die Kreditkarte zu Hause lassen, aber gut, das geht ja auch nicht immer oder das Geld zu Hause lassen, ähm, dass man sich in den Geldbeutel so ein, so ein Zettel mit vielleicht so mit einem Stopp, also einfach, wo Stopp mhm. drauf steht. Und das ist auch einfach wieder, um, um, das mal kurz zu unterbinden und dann nicht einfach das automatisch alles zu machen. Ja. Also, ja, das, das, sind jetzt einfach alles Kleinigkeiten und natürlich sich vielleicht, ich sag mal, eine Motivation oder ein Argument raussuchen, das, das für einen selbst passt. Also viele wissen das ja und erkennen das ja, dass sie ein Problem haben mit, mit Kaufsucht beziehungsweise, dass sie impulsiv kaufen aber ja die die sind sich dessen nicht wirklich bewusst also sie sie wissen es zwar aber sie wissen nicht wie sie das so unterbinden und ich finde da mhm. sich selbst immer Fragen zu stellen und zu sagen okay ähm, ich möchte das jetzt nicht aus Nachhaltigkeitsgründen das kann ein Argument oder eine Motivation für jemand sein dem anderen ist es ich sage es jetzt mal so wurscht der sagt vielleicht oder die ähm, ich, ich möchte es ich möchte jetzt endlich Geld sparen ich möchte meine Finanzen in den Griff bekommen ich ich möchte jetzt deshalb weniger kaufen beziehungsweise gar nichts mehr kaufen mhm. und wenn wir jetzt mal vielleicht also ich sag mal relativ extrem werden also für mich und für dich ist es wahrscheinlich nicht extrem aber dass man einfach mal einen, einen No Buy Monat einlegt also mal einen Monat ja. lang sich wirklich sagt ähm, ich kaufe mir nichts und vielleicht auch mal zu definieren welche welche Ziele habe ich was was möchte ich denn wirklich mal für mich also ist es denn wirklich sind es denn wirklich immer irgendwelche äh, ja Klamotten oder Deko sachen die ich mir dann hinstelle und äh, am nächsten Tag sowieso schon wieder vergessen habe oder was was würde mir denn selbst was bedeuten Das ja vielleicht muss man es gar nicht mit Geld bezahlen aber ist es ein urlaub ist es eine äh, Irgendeine Sache, die man ein Hobby, das man schon lange beginnen wollte. Also genau, das mm -hmm. sind so die Tipps.
0: Ja, super. Und gibt es auch etwas, das du dir gönnst, das vielleicht nicht so minimalistisch oder frugal ist?
1: Ähm, was gönne ich mir? Ja, das ist eine echt super witzige, lustige Frage, die mir schon mal begegnet ist. <lacht> Und es ist tatsächlich bei mir so, dass ich mir, ja, wenn, wenn das jetzt nicht minimalistisch frugal ist, dann also was ich mir gönne überhaupt sind Erlebnisse und Reisen. Also ich reise sehr gerne. Das kostet natürlich auch Geld. Das ist auch immer so ein bisschen so ein, ähm, ja, nicht ein Zwiespalt, aber das, das wird auch oft gerne mal genommen mit diesem, ja, ähm, wie passt denn das zusammen? Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Reisen. Aber ich denke mir einfach, ja, ich gucke, so weit es geht. Also wir haben zwar zusammen mit meinem Mann ein kleines Auto, aber wir fahren fast nie. Also es wird fast nie benutzt. Es ist wirklich nur dafür längere Strecken. Äh, Wo es geht, benutze ich den Zug. Wir fahren viel Fahrrad. Ich gehe zu Fuß. Alle Einkäufe mache ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und ja, wenn ich dann mal verreise, dann, ja, dann ist es einfach so, dass, dass ich dann einfach auch mal in ein Flugzeug steigen muss, weil es sind natürlich auch ich sag mal, Destination da, die kannst du halt so nicht erreichen ja, mit natürlich. dem Zug. Ne? Aber ich habe das auf deinem Blog gesehen, ne? dass ähm, du verreist, hast du jetzt gesagt, du verreist gar nicht mehr mit dem Flieger?
0: Oder irgendwie hat es bei ja, dir so einen äh, Blogbeitrag gegeben mit der so. Kleinen, oder? Ja, da ging es darum, nicht mehr zu, ich genau. weiß gar nicht, ist das schon online nicht mehr fliegen? Ach ja, doch, ich habe ein bisschen... <lacht> Um, ja, das stand lange auf meiner To-Do-Liste, deswegen habe ich mm -hmm. mich nicht mehr so. Mm -hmm. um, ja, also in Europa versuche ich es auf jeden Fall zu vermeiden. Mm -hmm. Und ja, es kommt, das ist immer ein Problem mit der Zeit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. nach Indien fahren möchte, um da Ashtanga-Yoga ja. zu machen, in dem ursprünglichen, in Mysore, ja. ähm, wo das herkommt, ja, erst das kann ich nicht hier machen, in Belgien. Mhm. Das kann ich auch nicht in Frankreich machen und nach Indien mit dem Zug. Okay, das mhm. geht, aber dann bin ich ja, ja ich weiß nicht, wie lange ich dann unterwegs oh. bin. Und ja, also ich, ja, das ist für mich echt schwierig, weil mhm. natürlich ist es letzten Endes egoistisch zu fliegen. Aber natürlich will man auch irgendwie sein Leben genießen und auch noch was Schönes machen und genauso wie du liebe ich auch Reisen und neue Orte und ich finde, es ist aber auch ein Unterschied, das habe ich auch in dem Artikel geschrieben, ob man jetzt, nehmen wir Indien, ob man nach Goa fährt, um sich da zwei Wochen an den Strand zu knallen mhm. oder ob man da irgendeine Ayurveda-Kur macht ähm, und sich wirklich für die Kultur und für das Land interessiert. Mhm. Ähm, weil Das hat dann noch so einen kulturellen Hintergrund, den man auch als Mensch wieder zurück dahin bringt, also in seine Gemeinschaft. Und mhm. das macht die Welt offener, wenn die Leute so reisen.
1: Mhm.
0: Ja, dann muss jeder für sich das so ein bisschen abwägen. Aber ich glaube, wenn die Leute so bewusst nur dann fliegen würden, wenn sie wirklich so eine Art von Kulturreise machen, dann hätten wir kein Problem mit, mit Fliegen mhm. und CO2-Ausstoß von Flugzeugen und dem dem ganzen... Ja, ich ich glaube,
1: was du gesagt hast, dass es egoistisch ist zu fliegen. Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich habe auch oft diese, ja nicht oft, aber ich habe auch diese Art von, ich nenne es jetzt mal Schuldgefühl. Ich glaube aber nicht, dass es egoistisch ist zu fliegen, weil wenn du dir mal anguckst, das Flugzeug, also das ist dasselbe auch mit dem Zug oder mit einem Bus, der auf der Straße fährt, ähm, das ist sowieso eingeplant. Also ich sag mal, ein Flugzeug mit, weiß ich nicht, 300, 400 Sitzen, das hebt sowieso ab. Egal, ob das voll ist oder nicht. Weil das wird jetzt nicht, wenn jetzt nur 20 Leute den Flug gebucht haben, wird das nicht, äh, wahrscheinlich von der Airline wird das nicht gestrichen. Und ich sag mal, ja, wenn du diese Gelegenheit nutzt, dann... Ja, weiß ich nicht, ob wir uns da irgendwie so von von unserem ja wie nehme ich Schuldgefühl oder von diesem Flugscham. ja genau in Schweden gibt es glaube ich ne da gibt's ja auch ein Wort ja ja ob man da so sich ja weiß ich gar nicht, ob ich das so zulassen möchte, denn es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie ähm, ja sage also ich sag mal das, das moderne Leben heutzutage das es ist so, wir werden es höchstwahrscheinlich nicht zurückdrehen können. Also das sind einfach ein paar Dinge, die, ja, ich möchte nicht sagen dazugehören, aber ja, die sind einfach so und ja, es ist, es ist einfach <lacht> ist echt ein brisantes, schwieriges <lacht> Thema. Da könnte man ja. wirklich stundenlang philosophieren drüber, ne? Ja,
0: also natürlich ist ein Flugzeug was anderes als ein Auto, mit dem man selbst entscheidet: Okay, ich fahre jetzt von hier, was weiß ich, von Hamburg nach München, obwohl ich genauso gut mit dem Zug fahren könnte, der eh fährt. Mhm. Aber andererseits ist das wie mit dem Fleisch. Wenn alle, wenn niemand mehr Fleisch essen würde, dann würde das einfach auch nicht mehr produziert in den Maßen, äh, in mhm. den Massen. Mhm. Und, dann würden auch weniger Flugzeuge fliegen. Aber ja, naja, Wahrscheinlich.
1: Aber ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Macht wir als kleine Konsumenten haben. Also da müssten so viele mitmachen. Und ähm, dafür ist es, glaube ich, noch äh, nicht eine Nische, aber äh, ja. dafür ist das Reisen oder auch, wie du es angesprochen hast, das Fleischessen ist leider zu, ja, wie nenne ich das jetzt? Ja, es ist einfach ein Thema, das noch nicht, es ist nicht groß genug. Also das, mir kommt es immer vor, es ist so, es ist schon bekannt und durchdringt so langsam die Welt, mhm. aber es ist noch, also es ist ein marginal kleiner, ja, kleines Interesse da mit dem Thema. Also das, das könnte man ja von ja, ich weiß nicht, ob jedes Land das irgendwie beschließen könnte. Also ich denke, das, das wären dann die größeren Schritte, die würden viel schneller gehen, als wenn da jetzt einzelne Konsumentengruppen, äh, das ist natürlich auch super und gut und ich mache das ja auch so, aber ähm, ich glaube einfach realistisch gesehen, dass das viel länger dauert, wenn, wenn wir als, ich sag mal, als Konsumenten nenne ich es jetzt mal, als Menschen, wenn wir als Menschen sagen, wir möchten das nicht, als wenn das jetzt ein Land beschließt.
0: Auf jeden Fall. Okay. Ja, das muss auf jeden Fall politisch auch reguliert auch. werden und Fleisch ist einfach subventioniert so und so weiter. Und, das mit der ja. und Fluggesellschaften sind auch subventioniert so und mh, das muss alles mal neu geordnet werden, meiner Meinung nach. Hm. Ja, Rena, dann vielen Dank für das tolle Interview. Es war sehr spannend. Wir haben so viele Aspekte angesprochen. ja. Wo findet man dich jetzt, wenn man mehr über dich erfahren, mehr von dir sehen und hören möchte?
1: Ja, man findet mich natürlich über meine Webseite, die Schatzmeisterin.com. Man findet mich auch auf YouTube. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, der heißt Die Schatzmeisterin. <lacht> und beschäftigt sich mit Minimalismus und Frugalismus. Dann habe ich ja noch den Willkommen im Sparadies-Podcast und ähm, ja einige Bücher, die ich veröffentlicht habe. Also wenn man vielleicht Rena Münch eingibt oder die Schatzmeisterin, dann sollte man mich irgendwo finden.
0: Okay, super. Ja, ich verlinke <lacht> das alles in den Shownotes. Super, das ist lieb. Dann, äh, ja, ich danke dir für deine, für deine Zeit. Und ja, schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, Marion. War wirklich super, super süßes, nettes, liebes Gespräch. Und ich muss sagen, ja, wir, wir haben da echt viele Themen jetzt angerissen.
0: War krass. Ja. mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Das war das Gespräch mit Rena. Ich hoffe, du hast viele Tipps und Inspirationen mitgenommen. Und wenn dir der frugales glück podcast gefällt, dann hast du die Möglichkeit, mich zu unterstützen und dazu beizutragen, dass ich weiterhin Interviews aufnehmen kann mit interessanten Leuten und, und dass ich weiter Folgen produzieren kann. Alle Informationen findest du unter frugalesglück.de unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.